0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, hoje é terça-feira, 2 de março de 2021, é hora do programa Papo Show. A gente tá aqui para te fazer companhia nessa próxima uma hora, aonde vamos falar sobre várias coisas, vamos nos reunir, vamos bater papo, vamos jogar conversa fora e tentar ser uma alternativa de um programa calmo, tranquilo e que faça você relaxar nessa noite de terça-feira e principalmente... Acalma o teu coração para você ter aquela noite de sono maravilhosa. Tá certo? Obviamente eu nunca faço isso sozinho, estou aqui com os meus amigos e eu quero dar boa noite para eles. Sejam todos bem-vindos, vocês, Vick Araújo e Abel Juliano.
1: Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa pelo facebookcom Programa Papo Show. Todo mundo que está acompanhando pelo nosso podcast, também Papo Show, underline show nossa página no Instagram. Sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje nós vamos viajar na maionese, hein? Ou não, talvez. Logo a gente descobre. Né, Vic? Hum,
2: maionese? Hum, tentador. <risos> <risos> Tudo bem, galera? Como vocês estão aqui, meus coleguinhas? Como vocês estão aí do outro lado? Tudo bem, todo mundo? Espero que vocês tenham tido uma semana incrível. Vamos lá. Hora de surpresas. Bora.
0: É isso aí, gente. Estamos chegando ao vivo a partir de agora. Vamos até às 10 da noite fazendo companhia para você. Falando de maionese na hora da janta, é meio puxado, né? <risos> eu falei né? uma viagem fácil numa maionese agora.
2: Tranquilamente.
0: Maionese. Vocês gostam e, de maionese? E a gente... Ah, eu gosto.
2: Uma eu barquinha eu de maionese, lembra? Vocês são mais ou menos da minha idade. Vocês lembram disso? Comida datada. Aquela barquinha de maionese?
0: Nossa, é, sim. Não. Não, eu lembrava, rapaz, eu não passa. Lembro, eu lembro do repolho. Né?
2: Espetadinho.
0: Espetadinho, isso eu lembro.
2: Decorado com alumínio, espetadinho, com pique, queijo e salsicha.
0: Isso, e salsicha. Isso eu não lembro. Né? Oh, isso daí tinha nas festas, meu amigo. Pensando o quê?
2: Acho que você é novo tá, demais para isso, Abel.
0: Ah, nossa, super. Eu vou. É, só fazer uma, uma transição de câmera aqui, gente. Só um minutinho. Vamos lá, atenção. Um, dois, três. Aí já voltei em outra câmera aqui. Ok.
1: Tecnologia, oh. né? Gente, Tecnologia. o cara tem
2: duas câmeras em cima dele, é muito. Estou
1: ah. <risos> numa mala, né? Para quem está querendo oh. entender o que aconteceu, o Cassiano comprou uma TechPix pelo 1406 e ele está estreando hoje durante o programa. Nossa, você está usando as
2: meias vivarinas. É, ele tá usando as meias vivarinas e se alguma coisa der errado, ele tem uma faca guincho na mão.
0: E na hora de manter o corpinho, eu faço uso do meu Abe Stretch. É... <risos> Sacanagem.
1: Boa viagem, Cassiano, pelo amor de Deus. É,
0: então, o programa é sobre viagem e a gente vai tratar sobre isso hoje. E, e, e fica um programa datado para falar de viagem hoje, porque hoje é o dia nacional do turismo. Ah. E foi isso que fez com que a gente puxasse o tema para esse lado hoje, para falar sobre viagem e, e obviamente, a, a sua participação ela é muito bem-vinda e ela está mais do que escalada para participar do programa de hoje, então você já pode mandar o seu comentário aqui na live, você pode curtir, você pode mandar o seu joinha, você pode escrever a sua mensagem para onde e quem você quiser, que a gente vai botar no ar aqui, para que você interaja e compartilhe com a gente também as suas questões relacionadas à viagem obviamente que depois nesse último ano né inclu inclusive né gente já fizemos um ano de pandemia né pois quem diria é. que a gente chegaria num, num tempo assim né um ano de pandemia o que significa para muitos um ano sem viagem um ano sem passeio um ano sem poder turistar ou bater perna por aí o que a gente é, tem né no, no debate do programa de hoje é justamente recordar com saudade porque, afinal de contas, é, a viagem é uma das coisas que você tem um processo de planejamento muito grande, você tem o desejo, a escolha do destino, todos os processos que envolvem, né, o... O fazer uma viagem, que, que, que aliás é um processo muito gostoso decidir, né? E eu quero que vocês falem e que você que nos assiste fale também. Seja você que nos assiste aqui pelo facebookcom programa papo show, ou você que tá vendo, né, essa, essa mini, esse aperitivo de programa papo show no Instagram neste momento. Então você que tá acompanhando esse aperitivo de papo show, você pula para o lado de cá, pula para a rede social vizinha. Né? também do nosso grande amigo Mark Zuckerberg, o Facebook, o original, o primeiro de yes. todos. Venha debater com a gente aqui: facebookcom programa show. Aqui falando para várias câmeras, eu tô me sentindo na Globo hoje. Tá <risos> sensacional. <risos> né? o Maria eu tô, é, tô é. Tipo o Tim Maia, né? De cima, de lado, do alto, ao, né? Deu retorno, au. retorno. é ao. E, e, diante disso, eu queria que vocês explanassem essa questão de, de como é para vocês preparar uma viagem, qual é o impacto que a viagem tem, as experiências. Vamos dividir tudo isso no programa de hoje. Todo mundo é bem-vindo. Vic, começa por você, por favor.
2: Ai, não tem nada que eu goste mais nesse mundo. Lembra quando a gente falou o que é o emprego do sonho? Ser correspondente internacional? Falar de lugares, olha que legal. Foi meu TCC, né? Lembra? Eu falei... É, Sim. Putz, não tem nada mais... Incrível, eu acho que é um, um presente que a gente se dá e que é a grana mais bem gasta desse planeta. Nossa, não tem! Você adquire uma experiência que ninguém te dá, por mais que você assista e é legal. Eu gosto desse programa de viagem, estar lá é maravilhoso. Não tem nada que eu goste mais. Eu costumo, quando né, até me privar de algumas outras coisas para fazer uma viagemzinha maior no é, uma vez por ano. Mas realmente, ó, quer dizer, para mim, fechou tudo fechou no dia 16 de março. Aí, gente, tem amigos que moram, sei lá, duas ruas daqui que eu não vejo há um ano que dirá viajar. Então tá, tá bem complicado, tá sério, mas... Nossa, nada melhor. Daqui a pouco a gente começa a detalhar isso.
1: Vai lá, Bel. Olha, eu vou falar pra vocês que eu sinto muita falta de viajar. E aí a gente não tá falando só de, de grandes viagens, não. A gente tá falando daquela viagem que você faz um bate-volta na praia, você vai ali e pega uma horinha de, treino, de, de carro para descer a pra praia. É, a gente sente muito falta disso, porque a gente está acostumado ao, ao, ao sentimento de sair do nosso ambiente para um ambiente diferente, para um ambiente comum. Boa noite, Helena. Chegou na hora. Viaja com a gente, Helena. Vem. Então, assim, mas, cara, falar sobre viagem, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o ato de arrumar malas, que eu particularmente detesto, porque eu não tenho organização <risos> nenhuma para organizar, para arrumar a mala porque depois da viagem, na hora que eu vou arrumar a mala para voltar, eu ponho as mesmas coisas que eu levei, só que a mala não fecha. Já aconteceu com
0: vocês isso? É um problema, ah. parece aqueles bichinhos que costuram a nossa roupa durante a noite que a roupa fica mais apertada quando a gente veste. Isso, essa Basicamente, é. É, é o mesmo processo. É o mesmo processo. É fazer algo... Né? Existem coisas que são embaladas e desembaladas uma única vez, e que nunca mais serão as mesmas.
2: Sim, sim. Nunca será. mais.
0: Você desembalou. Nunca mais aquilo vai ser embalado de novo e vai caber naquela caixa do mesmo jeitinho que foi um dia, gente. Como diria Lulu <risos> Santos. Nada do que foi, será que de, novo, de novo, do jeito, do jeito já que, foi que já foi um dia. Profundo. É. Mas é verdade, isso serve para a mala. Porque você fica nessa questão de que é, bom, eu vou dobrar assim, eu vou fazer assado. Hoje tem gente que dá tutorial para arrumar a mala. Hoje eu é maravilhoso. Hoje é Nossa, maravilhoso. É, é tutorial para arrumar mala. Tá Cada cheio na internet. Eu...
2: Inventa o um live eu também.
0: Aquele, aquele saco plástico que eu comentei com vocês, que você murcha ele, cabe verdade. bastante coisa. Pô, aquilo lá também é uma das maravilhas modernas que deve vender né, no 011, 1406. <risos> e que é, faz uma diferença danada na hora de arrumar a mala. Porque é, é, realmente, você, se você for assim, ser realista, o processo de preparar as coisas é muito legal. Arrumar a mala é chato pra cacete. É... Outra coisa que também é chato é desfazer a mala. É organizar desfazer é chato. Como desfazer que você vai ir. Não. E a utilização também, né? Que você arruma tudo e aí você começa a preparar e fazer. Bom, é... qual que vai ser a, a, a roupa de hoje? A roupa de hoje é essa. E aí esse, ó, esfriou, muda, troca a roupa. E, e tudo isso pra fazer... A... A funcionalidade do processo é muito ruim. Eu não sei eu, se vocês têm alguma técnica se você quer compartilhar, abrir o coração. Você que está nos assistindo também pode fazer isso. Tem alguma técnica assim que você fala: Ó, isso aqui funciona e olha, resolve a vida? Compartilhe aqui, manda no comentário da live aqui em facebook.com/barra programa papo show.
2: Tem eu alguma. Uma, ó. Eu tenho, claro que eu tenho. Por exemplo, quando eu faço as minhas viagens internacionais, querendo ou não, nem que você se. É, Individe um pouco, mas você faz. o Marcel falando que a viagem dele foi para Itapirica. É isso aí. Bom, é uma viagem. Tá, para mim, pelo menos, é uma viagem. A vez que a gente foi para Itapirica.
1: Isso é uma tu... história também, Vicky. É
2: uma história de viagem, rapaziada. Mas tudo bem. Pois é. É, quando eu faço viagem dessas, assim, é para trazer. Não sou de fazer muitas compras, não sei o quê, mas nem que eu volte com o cartão apertadinho, mas umas coisas a gente quer trazer. Sem brincadeira, eu coloco. Eu encho 60% da mala. Só para ir. Só?
1: Só. Ah, pra levar.
2: Eu, eu sou para levar. Eu sou super simplista. Para mim, assim. Então tá, chega lá, vai ter um. Uma mulher. Um... Opa, é claro. E eu sei fazer aquela história do Ameia vai dentro do tênis, que aí enrola na calça e dobra tudo ah, junto, a camiseta é com não sei o quê. Isso daí é lindo, ó, é lindo. Só que é o que eu tô falando, assim, não sei quanto você ajuda, porque eu tô fazendo uma mala de uma mulher solteira, né? Então, por exemplo, um marido mulher, com duas menininhas, eu não sei como é que vai ser. Mas no meu é caso, bonito. é então, eu imagino. É assim, por exemplo, é um casacão, do tipo, qual é a chance se eu for, vai para o hemisfério norte se aqui tiver no frio lá vai estar tá calor então eu já sei que é um casaquinho Sim. só Sim. né é sapato não adianta ficar inventando muita coisa vou levar uma bota para quê é tênis e é a sandalinha que de repente assim por exemplo eu adoro a minha linda Vancouver né não, eu levo a vaiana numa boa cara o povo anda de vaiana sem ficar pensando na sua fulana tá de chinelo eu fico o é lindo agora é que tá acabando isso daí aqui, mas antigamente não faz muito tempo. Eu, acho, eu diria que não faz cinco anos que o povo te olhava torto se você saísse de Havaiana na rua,
0: né? No shopping, e aí né? e no shopping Exato. de Havaiana era um crime. Né? É,
2: para, é aliás. Eu lembro de tempo que na feira não podia, aliás, lembra... lembramos de tempo que a Havaiana não podia ser usada na rua, Exatamente. Ah, é coisa feia... aí começaram a dar a Você
0: comprava Havaiana na quitanda, né? É, não, era falar. Voltando, não, não era, era, era na loja que do a shopping, a Havaiana, né? era barato.
2: Pois é. é, nossa, agora tá três dígitos, como assim, né? Nada como Ui. o hype. E mais do que isso, tudo que é mais pesado, eu levo, eu vou. Então, por exemplo, se eu for pra... Por exemplo, o que vai acontecer? para ir lá pra minha linda Vancouver, eu vou sair daqui no inverno, vou chegar lá no calor, então o casaco que eu vou levar é o que eu vou. Acabou. Tá e aí sempre der, é. 60% da mala só. Ela vai assim, ah, então você pode levar duas de 32 quilos, ela vai com 14, ela vai com 15...
0: Porra, e, aí, vida, nossa, aí. Então, e aí ela a vai a no Vicini... outlet e quebra tudo.
2: Pois, Olha, a, a primeira vez passado. que eu fui para lá e fui no Outlet. Meu Deus. Bom, basta dizer que eu sinto ainda com duas malas. Eu voltei com duas malas, eu só fui com uma.
1: Não, eu ah, sou o tipo de pessoa que eu, eu fico calculando ali o peso da mala para ir e para voltar. Por quê? Por exemplo, viagem. É, como eu sou o, o tipo papagaio de pirata que gosta de ficar tirando foto. Então, assim, a gente sempre pensar, ah, vou levar uma roupa diferente para fazer umas fotos com uma roupa diferente para não ficar sempre a mesma coisa. Porém, eu fico imaginando que eu vou ficar 365 dias na viagem e às vezes eu vou só para ficar uma semana. E aí, como. pois é, e aí eu levo um pouquinho de roupa a mais. Eu já passei alguns perrengues, mas para frente a gente vai falar dos perrengues de, perrengues de viagem. Mas eu já passei alguns perrengues por causa de mala, por causa de excesso de bagagem. Por perder coisas, por perder avião por causa de mala. Enfim, a gente vai Sério? chegar nesse momento aí. Opa! Vai! Mas... Jamais! A Helena então, tá falando aqui, ó. Quando viajava por uma semana, levava as coisas para um mês. Tamo imagine. junto, Helena.
0: E ela diz aqui, ó, um ano e meio sem metrô, sem ônibus, sem viagens e nem pra praia que ela ama demais, ela foi. É! Muito Mas... bem, Helena. Tá. Bom,
2: praia se cuidando, já fazer. Passou... Né? Praia já, já tá... fazer bem mais tempo que eu não ia antes da pandemia.
0: É, o Abel, pelo que ele disse aqui, ele é do tipo que chama Graneiro para levar a mala dele no aeroporto, né? Quase isso. <risos> Ou para trazer. Amor, o, pat... o caminhão da Graneiro chegou. O caminhão da Graneiro chegou. Ele já chegou. Uh, eu ouvi você Entendi. falando disso, Vic, de questão de é, ir com, pouco, com, com bastante espaço na mala, levar pouca coisa. Com filhos, isso não existe. Você tem Sim, filho? É está assistindo a gente aqui agora? Comenta aí os perrengues do que é viajar com a criançada, de você pensar numa mala, e eu viajo com duas. Então você imagina pensar em mala para duas crianças, com todas as estações possíveis do ano acontecendo quase que ao mesmo tempo. Brinquedo, é praticamente brinquedo, nossa, nem fala.
2: É. A boneca,
0: a treta. É a treta da vida levar brinquedo. Bom, Porque a hora de escolher que brinquedos vai... vão ser levados. Não, tá você vai tirando, fala: não, isso aqui não, vai, isso aqui não vai, isso aqui não vai, isso aqui não vai, isso aqui não vai, e daqui a pouco, quando você olha, tá tudo lá no monte que não deveria estar. E aí você começa a pensar e falar, ah, mas como é que isso aqui veio parar aqui de novo? Onde já se viu? Não, aí você vai lá: ô, oh, Fulano, volta aqui, Manuela, o Júlio. não vai levar isso aqui. Ah, mas eu vou levar. Aí começa o choro, e aí, enfim. Né? Aí já viraram todo mundo três marcos. filho já sabe como é que funciona. Cara, uma ida, uma simples ida no litoral paulista, é digno de uma carreta. É impressionante, é digno de... Assim, eu tenho um carro com porta mala grande, que é justamente para esse tipo de coisa. Já é pensando nesse tipo de situação. E quando eu casei, várias pessoas que trabalhavam comigo na época falavam assim, casou? É. Logo logo você vai precisar trocar de carro. E eu olhava para ele e falava, qual que é a relação, né? Eu não sacava essas coisas. Aí, engravidamos. É, acho que você vai ter que trocar de carro. E eu ainda não fazia essa relação. Eu falava, gente, mas peraí. Acrescentou uma pessoa que tem meio metro e cinco quilos. N sabe? Não precisa fazer Porém, tanta né? coisa assim. Aí, a vida... A, a vida, essa escola maravilhosa. Nos ensina, ah, né? Exatamente, nos estapeia e nos ensina que a gente... Precisa mudar certos conceitos e começa a adaptar ali e ver que a sua vidinha simples e humilde com a mala pela metade já não vai funcionar mais, pois é. né? E aí, quando você vê, cara, você já tá com o carro com porta-mala grande, você já começa a pensar. Espaço vira uma coisa assim que é, é primordial você ter: primordial você ter espaço. E a organização e eu... de como você vai movimentar tudo isso, e do que, que você leva para a e do que, que você não leva, e tudo isso interfere no volume da viagem. Tanto que você começa a pensar assim: tem que andar muito? Ah, acho que eu não vou, não. <risos> porque o seu, você como tem homem, entre três
2: mulheres, vai seu espaço vai diminuindo
0: também. Não, zero. Zero, olha. Ah, uma, é uma cueca agora. vai. É uma, uma sacolinha de mercado. Que eu vou levar mais que isso. É uma é sacolinha de mercado ali, <risos> no máximo. Você vai
2: começar a diminuir. Ah, acho que dá para levar só duas cuecas. No fim de semana, uma camiseta, tudo bem, repetir roupa, porque três mulheres, o seu espaço vai diminuir.
0: Oi, Fátima, bem-vinda, tudo bem? Ah, ela está ela dizendo aqui ó, que viajou só quando os filhos ficaram adultos. É, aí você deu uma aliviada no processo desse processo todo que a gente está falando aqui até agora.
1: Mas demora, né? hein, Fátima?
0: Demora. Olha, Demora, eu vou falar né? para
1: vocês. Esse processo de organizar a mala, eu sou um cara que não me orgulho muito de dizer isso, mas eu não sou da, das pessoas mais organizadas. Sempre que eu vou viajar, tem gente que começa a fazer mala, eu queria até saber vocês, mas a gente começa a fazer mala um mês antes, 15 dias antes. Gente, eu faço mala na véspera. E se for para alguma... Tipo, se eu tiver pegar algum voo, tipo um ônibus, um voo muito cedo, eu geralmente não durmo, porque eu sou um cara ansioso. Eu faço a mala na madrugada, antecedente à viagem. Sempre esqueço alguma coisa também. Antes que já perguntem, sim, sempre esqueço.
2: É, esse é o segredo Funciona.
1: para, né? É, vocês organizam um pouco... antes a mala ou vocês fazem então, Eu faço,
2: por exemplo, um dia antes, talvez dois dias antes, eu abro a mala e vou colocando coisa. Exatamente por causa disso. Dá tempo de... Opa, esqueci aquilo. Coloca. Aí, na hora de fechar, já tá... Ai, pensando bem, acho que vou até tirar aquilo lá, hein? Ó. Porque aí você vai, olha como tá o tempo. Onde você vai, né? Se é já tá chovendo muito, se não tá chovendo nada, se sei lá, vai ter desculpe, o dia cheio <risos> é, se vai ter praia para mim nunca tem, não existe história nossa história, ai, antes de viajar, preciso ir comprar biquíni, oi, isso nunca aconteceu na minha
0: vida ah, mas, é. mas também você vai pro Canadá no frio, minha filha
2: imagina, lá calor pega 33, 34 graus Lá eu é mesmo é, ainda é cidade de Aê. praia, que não tem o um Primeiro, eu não tenho isso nem aqui. Lagartichar no sol, ficar de maiô, ficar de já mostrei semana passada, isso daqui não é iluminação. <risos> é, não sei ficar lagartixando, então não tem essa, não tem roupa de banho, detesto. Além do que, estamos falando do Oceano Pacífico, que é mais gelado do que a ponta. Uh, a água é muito fria, rapaziada. É um muito fria.
0: É um absurdo. A água é, eu fria. fui. Eu tive a a infelicidade de experimentar a água gelada do Pacífico quando eu fui pro Chile. Aí você vai em Vinha Del Mar, lá na região, da... em frente, de frente ao cassino, lá na praia, tá? Aí você já fica pensando, né? Você tem uma referência de praia Brasil, né? Aí você chega lá, aquele é... lugar cheio de pedra, leão marinho, a dar com pau, um espacinho pra você chegar na água, desde que você não torça o seu tornozelo nas pedras. Caramba! Entendeu? Tô falando mal do lugar? Não, o lugar é lindo, o lugar é sensacional. Só que o conceito praia, nós brasileiros, temos aqui aquela areia fininha, branquinha, fofinha, esquece, esquece, não, no existe. Entendeu? Você é. vai ter lá aquele pedregulho e uma água <risos> gelada do cacete que é, na média, 12 graus. Pois é. Nossa! 12 graus a temperatura da água. Então, dá não, nego. Olha... Eu digo que assim,
1: é, um, mais recentemente a gente resolveu pegar uma pousadinha no fim de, de semana, aqui em Tu, aqui do lado, pousadinha vazia, sem ninguém, tá né? Beleza para passar um fim de semana. Cada um levou uma mochila cheia. Mas por quê? E agora eu vou, vou entregar aqui porque a pessoa está aqui do lado. Agora eu já vou fazer entrega ao vivo. Sempre que vai viajar, pelo menos viagem de carro. É necessário de você levar um pouco de bobagem na mochila para você ir dando aquela beliscada no meio do caminho.
2: Comida! Sabia que vinha comida aí.
0: Levou um <risos> Ebiçem de camarão, um Ebiçém de camarão e uma lata de coca.
2: hoje. E Tem aquele
0: fandango cedido. Tem que ter. Opa! <risos> por que não?
1: De queijo.
2: Para mim é o vinho de amendoim. Ah!
1: Vinho de quê? O vinho de amendoim. O vinho branco. Nossa,
0: delicioso. É. Maravilhoso aquilo lá. Deus. É, é o
2: terreno. tipo da coisa
0: que, assim, eu, eu não gosto muito de comer durante a viagem, não. Eu, eu não levo nada. Ah,
2: Sério? pra mim não é obrigatório, mas é, é,
0: gostosinho. Hum. Não, ah, é mas, gostoso. É gostoso, agora... mas, assim, pra mim passa batido, sabe? Eu prefiro parar no graal, no frango, no frango assado, no meio do caminho, hum. e comer aquele pão com semolina na chapa, apesar de ter que pagar 52 reais numa fatia de pão, é. Né? Porque, gente, é engraçado. caro. É caro. Pra mim, trazer é aquele pão. Como é caro.
2: Mas trazer aquele pão para mim é obrigatório. A gente fala o pão do ah, seu sim. molina.
0: Pão do seu Molina então,
1: Para trazer, beleza, mas se você para, por exemplo, o Cassiano, ele tem criança. Se ele para no grau para tomar café, ele, as duas filhas dele e a mulher dele, sem
0: conto, né? Você já
1: deixa <risos> sem conto ali, fácil. Sim. sim.
0: Sem conto, fácil. É muito caro. Facílimo. Facílimo.
1: Eu, eu prefiro mil vezes. Às vezes você leva uma besteirinha para ir comendo no carro. Do que parar no grau, porque o grau é muito caro, eles enfiam muito a faca e nem ela, é aquelas coisas também. Ó, a Fátima está falando aqui, ó. Antes só ia até a praia. É, Fátima, e ela, é bem a legal, praia também já, não tá dando praia. Né?
0: E ela disse que casou cedo, né? Por isso que ela deixou, <risos> esperou os filhos crescerem para poder fazer o, o processo da viagem aí. ele está com saudade de viajar.
2: Hum, é,
0: falta Deus. daquele rolê, né? Falta o rolê. E você, tem história para contar pra gente? Manda a mensagem aqui comenta direto aqui no comentário da live no Facebook, e aí você já manda a sua história, como é que é para você arrumar a mala, escolher o destino, a organização, o processo, né, a idealização do projeto da viagem, né, é, tudo isso é a parte muito legal, né, que enquanto você escreve, eu vou fazer um, uma questão agora também relacionada à viagem, que é um, uma outra viagem, que é uma viagem muito legal também, que, que aborda o processo, e que é uma viagem agora relacionada à vida. Né? Oh. O que é a viagem da vida? É justamente fazer, hoje, neste 2 de março, uma viagem na história da vida de Abel Juliano, uh! que é o nosso aniversariante. Uh! E ele achou que ele, achou que ele uh! ia passar em por este momento e que este seria um programa normal. Mas ele acaba é. de cair do cavalo porque hoje, Abel é Juliano, é. o entrevistado é você. Uhul! Como é que é? É isso é. aí. É. Você está é. sendo é. convocado por uma, para uma entrevista da qual você não tem como fugir, nem dizer que não tem é. tempo hoje, mas, mas que vai ter a oportunidade de conhecer a sua bela história. Para quem já conhece, vai ser um prazer ouvir novamente. Para quem não conhece, vai ser um prazer ouvir você mesmo contar. E você que está nos assistindo ai, ai. aí, começa a convidar o pessoal para poder participar dessa entrevista com a gente. E se você também tiver uma pergunta fazer <risos> para fazer para Abel, sim, Abel entrevistado, ai, ai. porque ele é o aniversariante do dia mesmo, e nós vamos viajar nessa história. Nós vamos viajar com essa. Que eu tenho certeza que vai ser uma bela viagem, porque afinal de contas é um, uma viagem muito bem sucedida. É uma viagem que deu certo e é uma história linda de ouvir e que a gente vai ter o prazer de fazer isso a partir de agora. Vick Araújo, por favor, as honras.
2: Abel, Juliano. Mais conhecido como josinho Só a mamãe pode <risos> chamar assim. da mamãe. Parou agora, só a mamãe pode chamar assim. Só quem ele deixar pode chamar assim.
1: Deu até calor. Juliana.
2: Juliano. É. Hum. Chega mais.
1: Você Ai, meu que... Deus.
2: Como foi seu dia, sendo seu aniversário, começando aí?
1: Nossa, foi corrido pra caramba. Tive que resolver muito <risos> monte de trabalho. Corri, quase não consegui chegar a tempo de fazer o programa, mas tá tudo bem, tá tudo certo.
2: Sim. O importante é que você chega Mas foi Juzinha. bem, graças
1: a Deus. Só aí. Não, eu... Mas foi bem, não graças a Deus. Não é uma delícia abrir é um o Facebook...
2: Isso, abriu o Facebook, abriu o WhatsApp. Só aqueles emojizinhos de. Aquele trequinho, a pinhata abrindo. Yubi, no Yubi, aquelas figurinhas de cachorrinha fazendo assim, não é? Aquela coisa, festejando, barará. E o parabéns! Parabéns para você, minha querida. Muita felicidade! Aê, tudo de bom, meu velho?
1: <risos> Obrigado.
2: Abel, hum. vou começar com esta é a sua vida?
1: A gente
0: vai fazer umas
2: perguntas pra você, porque todo mundo quer conhecer você melhor.
0: Oi, Conceição. Oi, oh, Conceição.
2: Oh, ainda na praia. Oh, mas fica aqui pro aniversário do Abel. Fica, vai ter bolo.
0: Fica, vai ter bolo. Exatamente. Por favor. Estamos
2: passando ah, é, um café. Né? Ai, que delícia lá. Abel, vamos lá. O que eu quero hum. saber de você, a gente vai fazer toda uma trajetória. Abel Juliano. Sim. Hum. Qual é a sua primeira lembrança de infância? Você lembra de quando você era bem pacarrucho?
1: Nossa, lembro. É, eu acho que eu divido em, em duas situações. assim. Uma situação que ela é... Eu não vou dizer triste, mas eu lembro de quando eu tinha de cinco para seis anos, a gente morava em Osasco, era um barraco de madeira, e tinha um degrauzinho assim que dava para o quintal, e eu ficava, às vezes, horas sentado nesse degrau, olhando para o tempo. E minha mãe até eu já fala assim, o que você ficava pensando? De verdade, hoje, gente, não sei, não lembro. Não lembro o que eu ficava pensando, mas eu adorava ficar sentado no degrau de casa. E falando agora, eu lembro assim, a imagem vem muito forte na minha cabeça de como era ficar a hora sentado olhando para o nada, vendo as pessoas passarem, vendo os vizinhos, ou ficando olhando para o céu e dentro do formato de nuvem, sabe aquela coisa que a criança faz? Isso é a coisa mais sonhadora, acho que desde pequeno eu já era sonhador. E a outra coisa que eu lembro é uma coisa que eu tenho pavor até hoje, Cassiano ficou de cabeça para baixo bonito agora.
2: Ah,
1: head over heels, pelo que você tá falando. Uma coisa que eu lembro até hoje que me dá uma certa aflição, eu tinha um vizinho que ele usava dentadura, e ele tinha mania, porque ele sabia que eu tinha medo, ele tirava a dentadura e ficava mexendo com a dentadura na mão, assim. E eu chorava, eu morria de medo. <risos> e até hoje eu tenho eu o tenho pavor de... Ah, não posso com isso até hoje. Então são essas as lembranças, assim. Fantástico.
2: uma é das primeiras lembranças que eu tenho, o cara tirava a dentadura e...
1: <risos> Era horrível,
2: ah, Não, a gente tem uns medos que sabe lá, né? Quem entende... Bom, Sim. seu primeiro brinquedo, você lembra?
1: Nossa, primeiro o primeiro
2: brinquedo.
1: que marcou, né? Ah, tá. É... Foi um videogame, o Super... não era nem Super Nintendo, mentira, era o Turbo Game. Eu lembro que foi nessa mesma época que, que a gente mudou para essa cidade. E a minha mãe, ela ela trabalhava de merendeira na escola que eu, eu estudava com o meu irmão. E eu lembro que ela ficou juntando salário, assim, tipo uns dois, três meses, porque a gente queria o videogame. E a gente tinha uma televisão preto e branco ainda. E ela juntou um tempão de salário para comprar para gente o videogame. E o dia que ela comprou, a gente ficou jogando a madrugada inteira. É, eu falo que a minha primeira lembrança de brinquedo que eu acho que, pensando... No sentido de que me traz uma lembrança mais carinhosa, assim, é essa. Óbvio que tem pião, é, pipa, que a gente fazia quando era moleque. Mas essa do videogame, eu lembro que foi para gente uma conquista, assim. Hoje que a molecada com cinco anos de idade já tem iPhone 12 na mão, para a gente foi um videogame que a gente ligava na TV preto e branco. Sim, estou entregando a idade, tô fazendo 3.8 hoje, gente. Então, assim, me permitam essa viagem no tempo. Mas é essa lembrança. <risos>
2: Ai, que legal, que gostoso. Vamos ler aí que a Patrícia Lima escreveu. Parabéns, Bells! Muita luz, muita paz e realizações. Que você consiga alcançar seus objetivos e estar sempre <risos> em contato com tudo o que te inspira. Eu e a Helena Lima estamos te enviando um
1: bolo virtual. Oh, oh bate lindo. Helena, lindas. Obrigado, obrigado, muito obrigado.
2: Pois é, galera está mandando parabéns para de vergonha ela. Vergonha ah, tá lindo tá lindo que eu dia sentia dia, Ciano
0: nessa caminhada Bel né daquela criança que sentou no degrau do barraco de madeira em Osasco até chegar processo da escola né ali ginásio colegial escolher faculdade o que que você sonhava o que que você pensava o que que você queria para você sentado seguinte, ali no degrau se quando eu era criança na época da
1: escola eu queria ser dentista mal sabia eu que depois quando eu soubesse o que o dentista fazia eu ia morrer de medo do motorzinho mas eu queria, queria ser dentista <risos> olha só e, e, o, que e
2: que
0: o, o, que, o que fez você desistir ou não alcançar o sonho de dentista rolou alguma situação que fez você alguma troca súbita de profissão que fala assim, tipo, vou para outro lado agora?
1: Não, rolou uma situação. A primeira vez que eu precisei, de fato, ir ao dentista, na hora que eu ouvi o barulhinho do motor, eu falei, eu não quero mais isso, não. Mudei de eu sou ideia um na hora. O torturador
2: não nasce pra isso.
0: Simples assim, né?
1: <risos> Não pensei duas vezes. Mas a questão de carreira, assim, eu acho que a, a decisão de, de mudar o que eu queria fazer pro resto da minha vida foi quando eu fui, pela primeira vez, assistir uma aula de teatro de uma amiga. E foi muito bizarro, assim, porque... Eu cheguei na escola de teatro e na hora que eu entrei, ela estava fazendo uma cena eu achei o máximo aquilo, achei muito incrível. Eu tinha 14 para 15 anos. No dia seguinte, eu estava fazendo minha matrícula. E eu não parei yeah! mais. Aonde? Não parei mais. No teatro Escola Nilde de Padua, ali na Saúde. Foi a primeira escola uhum. de teatro. Eu estava assistindo uns vídeos deles esses dias. Me traz tanta lembrança boa que é muito gostoso quando a gente se identifica com uma coisa, assim, que você fala putz, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer como profissão então é, nem sempre dá para viver disso, né, mas
2: então você começou a fazer com 14, 15 anos, você começou a fazer oficinas de teatro né, assim, curso de Sim, mas a sua curso. formação em curso superior qual é? É
1: em marketing
2: ó oh.
1: é em... eu, eu marketing marketing. Fui... Mar... igual que eu, que eu. Pessoal.
2: Fazendo... também, né,
1: Castano
0: <risos> A gente é da galera que arruma
1: uns jobs de vez em quando, que tem um Exatamente. deadline muito curtinho. Um deadline você...
0: curtíssimo. E, e, e principalmente o... É job, deadline e, e tem uma outra coisa que é sempre muito curta. O budget. O budget, é... né? é...
2: isso ah, gente, peraí, a, so... a galera de vocês faz brunch <risos> no rooftop para falar do jo... budget por causa do job para fazer um... Ah,
0: não? É, é muito chato isso.
2: Vocês gostam de falar inglês? Como vocês gostam de
1: falar inglês? Chato, <risos> é muito chato demais.
0: Chato para bonito. Pelo amor eu, de eu Deus. Eu falo que
1: eu fiz a minha formação de é de marketing. Mas eu nunca trabalhei na área, vocês acreditam?
2: Ué, mas ajuda você a fazer o um marketing pessoal. Você consegue fazer um marketing com você, certo?
1: Hum, sim, sim. É, 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 é. Mais ou menos, né? Eu, eu não se sei você, eu, se falar de ninguém.
2: Olha, é isso que você vai fazer até das 10 horas. Eu já vou te avisar.
1: Ai, meu Deus do céu, que medo. Não, é engraçado, sabe que eu... Isso que você falou agora, Vicky, de se fazer de case. Uma vez eu assistindo aqueles vídeos do TEDx, TEDx, enfim. Nunca sei a pronúncia certa daquilo, mas do TED. Eu é, TED. é TED, né? Eu cheguei uma vez a, a me inscrever para falar sobre a minha vida. Como diria a Lumena, para falar sobre a minha jornada. Eu já cheguei a mandar para eles preencher um formulário, que eu falei assim, putz, eu acho que de alguma forma eu conseguiria, se eu conseguisse inspirar alguém contando um pouquinho da história, de tudo que desde de pequeno até o, o que eu passei, o que eu fiz para chegar até onde eu cheguei hoje, eu acho que seria interessante poder compartilhar isso. Não rolou o TED, mas estou aqui no Pop Show e compartilhando com vocês, então muito obrigado. Olá!
0: podendo atingir muito mais gente, tá bom? Pois é. <risos> e aí, legal, fiz a, o, o marketing com um olho no, no job e outro no teatro. <risos> e aí, primeira vez no palco depois de, de receber as noções, a formação, o conhecimento a respeito. Como é que foi essa primeira vez no palco? Foi um mico. <risos> Sério?
1: Eu... Sério. Inclusive, foi aí perto do, da onde você mora, Cassiano. Pra quem não sabe, o Cassiano mora no ABC e o primeiro espetáculo que eu fiz foi no ABC em Diadema, foi A Paixão de Cristo.
0: Eu Uau! Tinha, época, já... É, eu já tinha... Já chegou pegando pesado, né?
1: Pegando pesado. Eu já tinha 16 anos na época, foi logo no final do primeiro curso de teatro que eu fiz e era uma apresentação na Praça da Moça. Putz, uhum. tinha muita gente. Tinha muita gente, mas muita gente. E eu fazia um personagem chamado Apóstolo Bartolomeu. E era o meu primeiro espetáculo, folgado empolgado, feliz pra caramba. E eu tinha uma fala. Eu tinha um texto, que era entrar em cena e dizer vamos atacá-los com as espadas. Eu passei três meses ensaiando esse texto. <risos> e eu tinha só uma coisa para fazer. Entrar com a espada e falar vamos atacá-los com as espadas. Um pouquinho antes, tinha uma cena de guerra, de briga e tal, e eu estava caído no chão. Então, a minha deixa era levantar e dar o meu texto. Adivinha o que, que eu esqueci no camarim? A espada. A espada! A
0: espada! <risos> Gente,
1: Fantástico. tem um amigo meu até hoje, ele fez esse espetáculo comigo, o Toti. Se ele estiver assistindo esse programa, por favor, Toti, se você tiver vídeos, me manda. É, era ridículo, porque eu deveria estar tá caído no chão depois da luta. E foi ridículo, porque quando eu percebi que eu, levante, que eu tinha esquecido a espada, no vídeo, claramente, você vê um ser, e na época eu já era alto, então de 180 de altura, se arrastando entre os apóstolos para ir correr no camarim e pegar a espada. Ninguém entendeu nada. Foi horrível, foi assim um desastre a cena mas eu falo que foi foi uma das coisas mais incríveis que eu já fiz na minha vida, de poder fazer um espetáculo para tanta gente, eu nunca tinha pisado num palco para tanta gente, na praça numa, numa praça pública, uma coisa emblemática para caramba, e ver a emoção das pessoas. Acho que foi o primeiro momento que eu falei assim, putz, com a minha arte eu posso de fato emocionar as pessoas. E foi muito marcante isso para mim, e eu tenho essa lembrança até hoje.
2: E aí eu pergunto, falando em atingir muita gente... E as suas aparições na TV? Eita. Qual foi a primeira?
1: Gente, vocês vão me fazer pagar muito mico hoje aqui. A primeira apare... aparição minha na TV foi no Aqui Agora. No Aqui Agora.
2: Meu Deus, Nos eu tô amando essa ideia, Cassiano. Agora. A gente tá ouvindo cada um. Eu tô ouvindo... <risos> no aqui...
1: É, na rua que eu morava tinha tido um desmanche de carros, a polícia tinha estourado uma oficina clandestina e tal, e o Gil Gomes foi fazer uma matéria, que até hoje eu não esqueço, que chamava Desmanche de Carro na Garagem da Mamãe. Aí pensa, criança, cara, você vê televisão filmando na rua da tua casa, o que, que você vai fazer? Você vai querer aparecer, você vai querer fazer graça. É o famoso, na época eu nem sabia o que era isso, mas já queria fazer o meu, ganhar o meu biscoito ali, né? E eu fui, a matéria é super séria e eu querendo aparecer ali atrás do Gil Gomes. Aí ele ia para o lado, sabe aquela coisa? Ele vai para o lado, a gente vai atrás do repórter assim para querer ficar aparecendo? Era muito isso. Então foi a primeira foi primeira vez. Não Deus é o figurante. desejo que minha mãe queria, tá? Minha mãe queria que eu fosse no programa do Sérgio Malandro. Desde sempre, eu sempre odiei a ideia. Não gosto do Sérgio tava... Malandro até hoje, Desculpa. <risos>
2: Mas como ator, a gente quer saber o quê? Conta um pouco pra gente da Turma do Gueto. para quem não sabe, o Abel Sim. fez Turma do Gueto. Vocês lembram? Turma do Gueto será Sim. muito famoso. Foi transmitido pela Record de 2002 a 2004, certo, Abel?
1: Isso. Nossa, é. gente, é. se esquisar, rapaz.
2: pesquisar, meu bem. E ele era da... Eu perdi agora o nome da... Produção. Da era do Netinho de Paula e da... Eu perdi aqui. Da Laura ah, Malin. Isso! Eu não sei lembrar do Marinho. Laura Marinho. Então, é, foi um baita sucesso. Eu me lembro muito bem, assim, Pô, teve muito espaço é, na mídia, porque era uma série brasileira, com tema brasileiro, que falava da periferia. E sim. foi assim, quando eu soube, quando eu conheci melhor o Abel, eu falei, ah, então, porque eu fazia a Turma do Gueto. Oh, conta um pouco pra gente, como foi esse tempo?
1: Cara, Turma do Gueto, eu tinha 19 anos. É, em TV, acho que como ator foi o primeiro trabalho meu que, que apareceu, assim que teve uma notoriedade mais legal. E eu lembro que eu trabalhava de office boy na época, eu tinha acabado de entrar na empresa, e eu tinha tido uma, uma chance de aumento de salário bem na época que a produção da Record me ligou e falou assim, Abel, você passou no teste tá, e tal, vem aqui na produtora, vamos conversar. Eu pedi demissão no dia seguinte. Eu não pensei duas vezes. Eu não pensei, não pensei porque eu falei assim, é o que eu quero, é o que eu gosto, é uma oportunidade, eu vou lá, vou fazer o seriado, vou ficar rico... E daqui a um tempo eu tô fazendo novela na Globo. Não é bem por aí, né, gente? A gente sabe que a realidade é um pouquinho diferente. Mas foi uma experiência incrível. Eu trabalhei com pessoas assim que eu admiro muito até hoje admiro bastante. E eu nunca tinha tido a experiência de fazer TV. Antes disso eu tinha feito figuração em cinema. É, se vocês assistiram o filme Bicho de Sete Cabeças com Rodrigo Santoro tem uma cena lá que eu apareço dançando ali numa cena, mas a figuração não dá para ver muito bem, mas eu tinha feito algumas participações pequenas em cinema. Em TV, Turma do Gueto, com personagem, foi a primeira vez. E para mim era muito esquisito, porque, pensa, num cara de 19 anos que fazia um papel de um maníaco, de um estuprador na série, e a gente sabe que o fim de um personagem que é assim, geralmente, é morrer. Então, eu já quando eu recebi a sinopse a sinopse do primeiro capítulo, e eu já sabia que em determinado momento meu personagem ia morrer. Mas era muito engraçado, porque, enfim, eu ia pro estúdio e voltava de metrô e tinha toda a caracterização do personagem. Então, durante toda a temporada do seriado, eu não podia cortar o cabelo e eu não podia fazer a barba. Então, tinha gente que sentava do meu lado no metrô e ficava me olhando torto, assim, com medo de, sei lá, de eu fazer alguma coisa. Algumas pessoas que reconheciam e tal, era legal, mas, assim, geralmente, as pessoas eram do tipo... Quem que é esse cara com a barba desse tamanho? Na época eu tinha cabelo, gente, pasme. Aqui já existiu oi? cabelo um dia. Sim, Cassiano. Não vem com oi, não. É? Já tive cabelo. Não, é... porque eu já te conheci e você já não tinha cabelo. Isso já tem 10 anos. É... Não, mas é, já tem, tenho... Nossa, já tem 10 anos, cara. Se ele tinha 19,
2: Sim. eu acho que foi um
1: pouquinho. É... Eu tinha, mas é uma coisa que é muito engraçada. A Turma do Gueto, a gente estreou com bastante expectativa. O Netinho teve essa iniciativa e eu acho que foi um dos, se não o primeiro, um dos primeiros programas de TV que teve. Era uma temática de população de periferia negra com um elenco majoritariamente negro. Então, isso que a Vicky falou agora da, do destaque na mídia foi muito interessante, porque o programa ele ia ao ar exatamente no mesmo horário do programa da EB. E por umas duas ou três semanas ali, a gente conseguiu bater a audiência da EB. E a gente falava, caramba, a gente está batendo de frente com a audiência da Hebe, cara. Olha que legal, olha a importância disso, olha a representatividade disso. E eu tive a oportunidade, assim, de aprender muito. O senhor Pedro Ceareta, que é um diretor, assim, incrível, é, ele me ensinou muito. Eu não tinha noção nenhuma do que era trabalhar com câmera, do que era trabalhar em estúdio, do que era receber um texto e decorar e vão gravar, sabe, essas coisas? Então, assim, foi muito legal.
2: E aí, falando rapidinho do cinema, a Abel e eu, quando a gente se conheceu depois fazendo teatro musical, a gente chega lá, é, a gente descobriu que a gente já se conhecia, é que na verdade éramos dois completamente é. diferentes, a Bel, a Juliana e que era hoje, a gente fez figuração de luxo no longa Jogo Subterrâneo, né?
1: É verdade, <risos> é mesmo.
2: A gente já se conhecia e não lembrava que se conhecia, porque foi uma filmagem muito louca, né, aquela noite, foi uma madrugada no metrô, hum. E aí, é, assim, aquilo foi muito louco, assim. sabe quando você fala, eu lembro como se tivesse sonho, que foi uma Exaustiva. madrugada, aconteceram umas coisas muito loucas naquela, naquela madrugada, e aí eu lembro que eu fiquei um tempo conversando com a Bel, não só você, como o cara, no, tinha um segurança do metrô que participou, eu não sei se você lembra um que participou bem, assim, hoje em dia ele é o melhor amigo do meu irmão o destra. Caramba, que legal. Eu fiquei conversando com ele um tempão, e eu falei, cara, que mundo mínimo. Mas a gente foi muito louco depois, quando a gente se conheceu, fazendo Rock of Ages, e aí então a gente agora vai para teatro musical.
1: Hum. Quando você
2: começou a fazer teatro musical, quando é que você juntou a carreira de cantor, de ator? Como é que é isso aí?
1: Foi um dia que eu, eu na época, quando teve a primeira temporada do Rei Leão aqui em São Paulo, eu, eu vi a chamada na televisão, não tinha grana para ir assistir, mas na minha cabeça, eu tipo eu falei assim, putz, eu quero muito fazer teatro musical. E eu vou ligar lá no teatro e vou perguntar o que eu preciso fazer para entrar para o elenco, sabe? Não tinha noção nenhuma de como funcionava, a questão de audição, de nada. E isso foi paralelo, assim, eu não tinha não tinha começado ainda a pensar, putz, eu vou me profissionalizar, eu vou viver disso. Eu era adolescente, eu era adolescente. Eu fazia teatro, mas eu nunca tinha feito um processo de, de casting profissional. Então, eu não tinha ideia de como funcionava. E aí, um dia eu falei assim, bom, vamos, vamos buscar agora de forma mais séria e entender como é que funciona. Na época, estava inaugurando em São Paulo a 4X, que é uma que é uma escola de teatro musical muito conceituada, e era a primeira turma da 4 E eu lembro que eu fiz o processo seletivo, não passei nessa primeira turma. Aí eu falei assim, tá, talvez não seja a minha. Alguns anos depois eu voltei, fiz, é, na verdade, quando eu fiz o teste foi para entrar já no, do, do intermediário para frente, que eu falava, cabeça de adolescente, né? Eu já faço teatro, eu já sou ator, imagina, não vou começar do básico, eu lendo engano. E aí, depois de alguns anos, eu comecei a fazer o curso básico, conheci duas pessoas que eu falo que são anjos na minha vida que eu tenho um carinho imenso, que é a Ana Toledo e a Bia Luti, que foram minhas primeiras, e o Rodrigo Mialaré, são, meus primeiros foram meus primeiros professores de teatro musical, na minha turma era a Ana Toledo, Bia Lucci, Rodrigo Mialaré e a Gisele Gonçalves. E eu lembro que a minha mãe às vezes brincava, ela falava, ah, filho, você é tão desafinado quando eu cantava, sabe? E eu falava, pô, se a mãe tá falando isso, é que sinal que eu sou desafinado pra caceta, né? né? E eu lembro que eu falei isso pra Ana, pra Ana Toledo, numa das primeiras aulas de canto. E ela falou pra mim, você não é desafinado. Você só não tem a técnica, você só não estudou ainda. E foi com a Ana que eu consegui, pela primeira vez, cantar e falar assim, caramba, saiu certinho, saiu afinado. E aí eu não parei mais, aí eu meio que virei uma chave na minha cabeça. Muito raramente eu segui fazendo teatro tradicional e eu continuei nesse meio de teatro musical aí até até hoje.
2: Ah, é... E aí a Bel e eu nos conhecemos fazendo Rock of Ages oficialmente desta vez. Oficialmente. E aí é para sempre. E aí...
1: Gente, deixa que eu ano? falar uma coisa aqui. Que ano foi ó. isso? Foi 2011... rock of Ages 2013. 13 Agora, Agora pensa, 2013. eu chegando para ensaiar, a Vi que fazia uma personagem chamada Justice, que era uma diva. <risos> uma roqueira empoderada. Empoderada. Uma mulherona e tal. E na hora que eu cheguei no ensaio, que eu olhei, eu falei... Rapaz, Olha com quem que eu tô trabalhando, cara. Sério. Eu cheguei a te falar isso, Javi, que não sei se já cheguei a falar, mas eu lembro que quando eu cheguei no ensaio que eu ouvi, acho que você tava passando uma cena, passando texto com alguém, eu falei assim, eita, nós, o negócio aqui é gente grande mesmo.
2: Ai, a gente não se conheceu no primeiro dia?
1: Puxa.
2: Antes, antes de dar os personagens, é. talvez tenha sido audição, alguma coisa, porque teve meio uma audição. Eu acho audição,
1: que teve? foi. Eu acho que foi. Ai, mas eu acho que lindo. Que... É muito então, claro, a seu, vez... eu presente <risos> não mas é, acho que foi a primeira vez que a gente teve a gente bateu o texto assim e aí eu falei assim caramba que legal acho que eu tô no lugar certo e aí eu não parei mais gente a vi que é um dos presentes que o teatro musical me deu assim que eu levo pra vida porque é, é verdadeiro assim então
2: e aí depois a gente fez o nosso sonho que eu saiba o nosso sonho né? O nosso sonho. Deu, tudo deu certo e, eventualmente, ele fez Rant, que é a minha peça preferida, meu musical favorito e que eu saiba também o do Abel, não sei. Ou, pelo menos, é um que ele gosta muito. Mas o meu é definitivamente o meu preferido. E o Abel faz o melhor personagem daquela peça. só isso é isso aí. Tom Collins. Nossa, quem não assistiu Rant, assista. É lindíssimo. Tem um filme, foi feito um filme sobre que não chega aos pés do espetáculo de teatro. Paciência. É... E, assim, é, é muito bonito. A história é super atual, é super, tem que ser dito, né? É, hum. E aí, quando a gente fez Rant, aí eu sei que a Bel e eu nos abraçamos e falamos, é nosso sonho, tu, 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 várias palavras. E a gente se abraçava,
1: Sabe uma coisa assim. que é engraçada? É, no ranch quando quando surgiu o convite para fazer o um musical, eu lembro que uma semana antes eu estava conversando com o Alexandre Agubusi que fez o espetáculo com a gente também. A gente estava fazendo um curso na For Act, e eu vi um vídeo do, do solo do Collins cantando ao Cover You, que é o Reprise. Para quem não sabe, o Ranch é um musical que ele conta, ele passa na época dos anos 80, mais ou menos, nos primórdios, quando começou a se falar do vírus do HIV, de como as pessoas reagiam, de como era a convivência das pessoas, só que ele mostra isso de uma forma muito real e também muito bonita. Não é aquela coisa de expor, não é aquela coisa de sensacionalismo, é um espetáculo lindo, maravilhoso. E eu vi essa cena do filme e eu comentei com a Leu, falei assim, cara, eu ainda vou cantar esse solo. Umas duas semanas antes.
2: Ai, que Passou demais. Um tempo,
1: toca meu telefone, Bruno Sorrentino falou, Anabel, vamos montar a ranch, quer fazer com a gente? Cara, eu vibrei assim, num grau que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Era, era o meu sonho fazer esse personagem. Era o meu sonho. E foi lindo. E foi lindo de fazer, Sim. foi lindo de dar vida para esse personagem Estamos aí até hoje.
2: Eu desci do avião chegando no, no caso do estúdio, porque eu queria muito fazer e o elenco já estava fechando. Eu cheguei de viagem e falei, eu tô dentro, para, não comecem isso sem mim.
1: É verdade, é, você nem estava no Brasil na época, né? Não
2: estava. E aí, é, uma coisa que eu acho legal que você falou, da, quando você descreveu o Rent, que eu acho que é importante dizer, ele fala sobre artistas, né? Que vivem sem grana. Então, é aquela coisa que você fala, tá, independente do que eu sou, eu quero fazer o que eu gosto. E hum. aí eles falam que são pessoas que vivem com AIDS, e não que morrem de AIDS. É. A gente vive com ela, é possível. E então era a época que estavam começando a descobrir AZT, tarará, e o povo queria viver, tinha sede de viver, mas tinha o vírusinho lá. Então, eu Lindo,
1: eu que É uma poesia, né? É um musical hum. que eu falo que é uma poesia é maravilhosa. Pois é.
0: Bom,
1: o Vanderlei Silva está mandando
0: dia. mensagem aqui, dizendo parabéns, meu caro Abel, que Deus o abençoe sempre. Mensagem da Elisa aqui, também falando. Obrigado. Não, que legal saber mais de vocês.
2: É belão. Não, eu só falei rapidinho de onde Eu a minha história com ele. Pá, agora é tudo bom, ah. bem.
0: Parabéns, meu velho. Tchau. bom, bom por você. Sou seu fã. Grande abraço. Mais uma mensagem do Fábio.
1: Fábio, pra... obrigado, gente. Obrigado.
0: Opa, errei aqui. Vamos lá. Voltamos. Ai que lindo Pô, ver a Vicky emocionado.
1: A gente falando de teatro musical, tô com o meu telefone aqui, era a Jana Bianchi.
2: Ah, lindona! É, que,
1: que, que cantou com a gente no samba. Que... Gente, Janaína Bianchi, se, vocês, se você não conhece na sua vida esse nome, dá um Google. Eu só vou dizer para vocês uma coisa. Trilha sonora oficial do Pokémon. A
2: música, o tema, do Pokémon, conhece, o tema é. do
1: Pokémon em português. O tema do Pokémon em português. É uma mulher maravilhosa, pessoal e profissionalmente. Canta muito, 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 muito. Eu também sou fã. Também sou muito fã. Mas é isso. E não, tipo, tá assistindo,
0: aqui, né? e não tá assistindo o programa aqui por quê?
2: Pois
1: é. Será
0: que ela não tá é assistindo? Lá. Jana, você tá assistindo? Você falar tá assistindo? Comenta, aqui. Comenta, é, comenta
2: aqui. Jana,
0: fala oê. É, não adianta ser linda cantar a trilha do Pokémon e não assistir o programa, desculpa. <risos> é...
2: Depois você compartilha na tua página e fala, Jana, vamos lá na que você tem que assistir. É.
0: Brincadeira, tá? Né? Só para, né? Uma, uma polêmica, polêmica. Não é. Posso continuar? Muito bem. Continue. Você gente. vai? Não, quero saber vai se você, você quer
2: continuar. Por mim, tudo bem. Porque vai teve você. um momento, como cantor, que o Abel se destacou. O Abel teve os grandes momentos, grandes momentos de glória como cantor. Conta pra gente. Ah, que lindo! <risos> já, já, a gente já paga essa
1: aí. Ele tá fazendo graça, agora ele vai aparecer no programa. Vem cá, mostra a cara aqui. Vem cá. Vem cá, Marcel está mandando mensagem, mas tá aqui. Fala oi. Oi! Oiê! <risos> que legal! Ah, já não era 100, ah, sai sempre fora, hein? tchau.
2: Não é de mostrar carinha, tá aqui toda semana na fotinho, né? Agora ele mostra carinho. E aí, como cantor, eu quero hum. que você conte para gente dois grandes momentos que eu sei que você teve e hum. outros grandes momentos que deve ter devem ter acontecido aqui. É eu testemunhei o papel
1: quando era um filote. quando. Opa, é falando em teatro musical, Que é cantar também, né?
2: Como foi para você cantar no coro que apresentou O Senhor dos Anéis com música ao vivo. Como é que foi? Isso?
1: Nossa senhora. É, foi um sonho realizado. Foi um sonho realizado. Eu acho que se tem uma coisa que eu sou muito grato na minha vida, são as oportunidades que eu tive, enquanto artista, de poder fazer coisas assim, que eu vou contar para os meus netos, para os meus tataranetos, que eu quero que conste na minha história de vida, que eu falei, eu estava lá, eu fiz isso. É, o Coro do Senhor dos Anéis foi um convite do Fábio Ecker, do Estúdio Marconi Araújo, assim como foi o um convite também para o show da Sarah Brightman. Sarah então,
2: Brightman. Um
1: com ela. Foi uma coisa tão maravilhosa, porque a gente assiste o filme, eu particularmente não era muito fã do filme do Senhor dos Anéis, até ter que trabalhar e cantar a trilha sonora do filme. Então, bom, para quem conhece, o filme é um filme de três horas e pouquinho, e a execução do filme foi feita com a trilha sonora sendo cantada ao vivo. Com um coro maravilhoso, fora de série, com uma orquestra incrível. Ana, boa noite, demorei, mas cheguei. Bem-vinda! Tá ótimo. Gente, já estamos já, já quase no fim do programa falando. Já é... tá,
2: tem muita coisa para falar, embora.
1: Foi, foi maravilhoso, <risos> foi maravilhoso. Cantar no Coro do Senhor dos Anéis, a gente viajou o Brasil em alguns estados, fazendo as apresentações, e foi uma experiência assim, indescritível uma das experiências mais profissionais que eu tive. Uh, com, com, com gente gringa, com o um maestro vindo de fora, com toda uma produção vindo de fora, e cantar a telha sonora vencedora do Oscar, eu posso dizer com todo o orgulho da minha vida que eu já cantei por duas vezes músicas que foram vencedoras do Oscar, que foi cantar com a Sarah Brightman, a telha do Fantasma da Ópera, de Oscar, assim, de prêmios, né? Uhum. E a telha do Senhor dos Anéis, que de fato foi vencedora de alguns Oscars, inclusive. E eu tive esse, esse orgulho de estar lá e falar, olha, cantei esse pedacinho. Então, minha gratidão é eterna pelas pessoas que trabalharam comigo, que me indicaram, que me convidaram para fazer esse trabalho. E por mim também, eu, aquele momento Anitta, tenho muito orgulho de, de... Eu estava lá, sabe? Então, é isso.
2: Olha lá, pronto, essa pergunta não pode riscar, assim, ele tinha muito... Esse foi o momento que ele falou, PQP, -p, eu estava lá. Que era, esse, era, uma... era a próxima pergunta, inclusive. O um momento, PQP, eu estava lá. Um momento Sim. de glória.
0: E aí, nessa hora de, tipo, caramba, olha só onde eu tô. Olha só o que eu tô fazendo. É... Parou e pensou assim, daqui pra frente, como é que vai ser? Ou, cara, se isso daqui, se, parar, se acabasse tudo agora, pra mim tava sensacional. Qual foi o teu sentimento?
1: Olha, eu tava assistindo de novo o show da Sarah Bertman esses dias... E o meu sentimento foi exatamente assim. No show da Sara a abertura, tinha um pano entre o palco e a plateia. E quando começava o show, esse pano caía. E a plateia literalmente ia ao delírio. Era uma coisa assim absurda, porque os fãs de Sarah Brightman são maravilhosos. Eles gostam, eles curtem, eles sabem as letras, eles cantam junto, eles participam do show. E eu lembro que quando a galera começou a gritar... A Sara não tinha nem entrado no palco ainda. Eu falei: "Caramba, eu estou fazendo parte disso. Sabe quando você olha em volta e você fala: Meu, quanta gente, como eu diria a Vicky, quanta gente, tu <risos> trabalhando aqui e eu estou fazendo parte disso. Então, mas eu nunca fui muito de. Eu já tive momentos de, de planejar, de ah, um dia, talvez a carreira como vai ser e tal. Mas infelizmente para a realidade de muita gente no Brasil, viver de arte é muito difícil. Então, eu tenho a minha, a minha, vida, paralela, a minha vida paralela com o meu emprego CLT. E, hoje em dia, eu não faço mais planos de um dia querer como, pensar como vai ser. Eu deixo seguir. O que a vida puder me dar de presente, aí eu vou ser bem agradecido e vou aceitar de bom grado.
2: Isso aí é. Então tá. Você gosta de fazer aniversário, Abel?
1: Ah, eu gosto. Agora, vai chegando perto dos 40, a gente começa a falar assim, ah, tô ficando velho, mas... Eu hoje, olhando para o Abel... Não, eu falo... Calma.
2: <risos> zoando.
1: É, a gente brinca falando isso, mas hoje, me perguntaram, que você falar assim, Abel, como é fazer 38? Eu falo, hoje o Abel de 38, olhando para o Abel de, que tinha medo de dentista com 6, 7 anos, eu acho que eu aprendi tanta coisa. Se tem uma coisa que fazer aniversário traz para gente, além de uma sensação de carinho das pessoas próximas, e das pessoas que agora com a pandemia nem tão tão próximas, mas é o aprendizado. A gente aprende tanto com o passar dos anos, a gente faz tanta burrada, e graças a todos os deuses que a gente faz tanta burrada, e se permite fazer essas burradas e aprender com elas. Então, assim, eu sou grato pela minha vida de todas as formas possíveis que vocês possam imaginar. Porque eu aprendi muito, eu me transformei literalmente, literalmente, a minha vida nos últimos anos ela mudou bastante. Então, eu sou muito grato pelas pessoas que dividem esses momentos comigo. Sou muito grato ao teatro por, por me proporcionar pessoas incríveis. Sou muito grato à arte por poder conhecer pessoas como Cassiano, como a Vicky, como o Vini, que a gente se conheceu fazendo teatro também. Como o El, como o Vitor. Eu não vou falar todos os nomes, porque senão com certeza eu vou ser injusto e vou esquecer um monte de gente. Mas são pessoas que eu trago no meu coração de um jeito assim tão, tão carinhoso. Então, carinhoso a Jana, que ligou aqui agora. É... Então a, a arte me proporcionou só. Eu falo que só coisas boas. Porque as porradas que a gente leva, a gente aprende com elas. Então elas se tornam coisas boas também. Pois é.
2: Ah, Cassiano, vamos direto para o ping pong?
0: É, antes do ping pong, é, você é o homem das artes, né? É o homem do teatro, o homem da TV, o homem do cinema. E depois virou o homem do rádio.
2: Yeah! Pois é.
0: Passou assim, você é um cara multifacetado num nível que muitos, muitos consagrados não são. Então, é um diferencial e tanto, não é?
1: Olha, acho que eu não, não sei se eu diria multifacetado, eu diria cara de pau. A gente meio que tem que meter as caras para fazer o que dá dentro do possível. Então eu nunca fui, eu nunca tive muito medo de desafio. Acho que no primeiro momento, assim, a gente fica com certo receio do novo. Mas eu, eu, eu levo isso para a minha vida. Eu falo, cara, se eu não tentar, eu não vou saber nunca. Então eu prefiro tentar e se for para quebrar a cara, eu quebro a cara. Mas eu vou e tento. é.
2: Que bonito.
0: Tudo bem. Um Agora podemos dizer. ir para o ping-pong.
2: Pois é. É que assim, eu deixei o, a parte do rádio, né? A gente contou, vocês contaram? Eu, bom, não sei. Espero que você tenha visto quando eles contaram em detalhes. <risos> é muito legal a história, então vai lá assistir quando eles falam do, de como começou, de todos os programas que aconteceram até a gente chegar hoje aqui no Papo Show, no formato em que você conhece. <risos> Aliás, esses dias, estava alguém comentando que nas lembranças estava a temporada 2017 no rádio, né? Sim.
0: É. Temporada, é. Foi, era a divulgação da temporada 2017 do Papo Show, que era a segunda temporada. E aí, uma outra lembrança que veio logo em seguida, que foi uma foto de quando a gente entrevistou a Vicky na rádio, Pois, é e verdade. aí a legenda da foto era mal imaginava vi que era hoje que ela viria fazer parte do programa na segunda temporada. Exatamente. Deixa eu ver se eu faço certo.
2: Tudo culpa desse moço aqui, ó. Culpa desse moço <risos> aniversariante. só ele de John Bon Jovi hoje. É isso aí. Abel ah, ping pong é pim hum. pam é uma palavra duas palavras assim pa, pa, pa.
1: ping pong. Ok. Ping, ping. Vamos, vou tentar. Vamos lá, vamos lá. Uma cor. Marília Gabriela. Deixa aí. Uma cor preto. Adoro a cor preta. Doce ou salgado? Doce. Dia
2: ou noite?
1: Depende do meu estado de espírito, mas geralmente noite. Um medo. eu demoro muito pra dormir. Ai, olha. Um medo? Um medo. Ficar sozinho.
2: Isso jamais vai acontecer. A gente não deixa. Tem um bom do teu lado, porque a gente não vai deixar, não. Bom, não, não. Um
1: ídolo. Nossa Senhora, minha mãe. Meu maior ídolo. Eu falei pra ela hoje isso. Assim, ela veio me dar os parabéns. e Se tem uma pessoa que eu admiro enquanto personalidade da minha vida, é a minha mãe. Por tudo que ela fez e faz pela gente, impossível ser outra pessoa.
2: E aí, nesse momento, você que está ouvindo o um podcast e não está vendo que está todo mundo chorando. <risos>
0: de descrição, é
2: uma... né? Não é descrição. Nesse momento, os três apresentadores estão com os olhos marejados. <risos> uma pessoa bonita. No sentido que você quiser.
0: Pode ser até o beleza Marcel. interior.
1: Oi? O Marcel. O Marcel. <risos> e essa, essa eu vou me, vou me pedir uma licença só para não falar só uma palavra e vou explicar por quê. É, eu sempre falo isso para ele. Ele... Eu acho ele uma pessoa muito bonita, obviamente. Mas o Marcel ele tem um coração tão lindo, tão incrível, que eu falo para ele que, quando a gente se conheceu, acho que a primeira coisa que me chamou mais a atenção foi, foi esse lado carinhoso, esse lado preocupado. Esse lado carinhoso, esse lado preocupado, esse lado de se importar mais com as pessoas do que se importar com ele. E às vezes a gente fala assim, ah, mas a gente se atrai primeiro pelo físico? Sim, não vou mentir que não. Mas eu acho que a beleza interior das pessoas é uma coisa que ninguém tira. Ninguém tira. E ela vem acompanhada de muito mais coisa além de um rostinho bonito. Ela vem com caráter, ela vem com, com determinação, ela vem com uma história... E, e isso é uma coisa que a gente tem e é nossa e ninguém pode tirar da gente
2: ai que bonito muito fácil
1: gente.
2: se não morasse no Brasil, onde você moraria?
1: Nova York, sem dúvida alguma ó, oh, sem pestanejar ó,
2: oh, um filme
1: do Show uma série nossa, agora você me pegou uma série Greenleaf, gosto muito um livro. Diário de um Mago, do Paulo Coelho.
2: Uma música para sempre. Então, primeiro, a música da sua vida, se você tiver uma.
1: Nossa, This is Me, do filme Rei do Show, que é a trilha sonora do filme, que é maravilhosa.
2: Música do nosso nome! <risos> e a música que você está tocando em loop agora?
1: Ah, é uma música da Demi Lovato. Putz, eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma parceria dela com outro cantor. É uma música linda, a história da música é maravilhosa e o poder da letra é, é muito grande, porque ela fala o quanto ela é vulnerável. Ela mostra uma vulnerabilidade assim que a gente passa o tempo todo tentando fazer aquele escudo de proteção e falar assim, imagina, eu dou conta de tudo. Mas não, a gente não dá conta de tudo. Às vezes a gente deita a cabeça no travesseiro e chora um pouquinho porque ninguém é de ferro e é necessário ter esse momento para desabafar, seja sozinho ou seja com as pessoas que a gente tem essa liberdade para isso.
2: Maravilha! O que mais? A estação do ano preferida?
1: Estação do ano? Putz, eu amo inverno, adoro frio. Não. Adoro.
2: Não. E em último lugar, você gosta de planejar ou você faz o Zeca Pagodinho? Deixar a vida me levar.
1: Eu tento planejar, mas eu não consigo, então eu deixo a vida me levar porque eu não consigo organizar. E tudo. Eu penso assim, às vezes a gente tenta planejar as coisas e não dá certo. Eu já percebi que na minha vida, muita coisa que eu não planejei deu muito certo. Então, deixa. Deixa acontecer.
2: É. E que venham mais 38 anos, de preferência aqui, junto com a gente. Felicidade, Abel. Tudo de bom. obrigado por fazer parte da minha obrigado.
1: vida. Obrigado. É isso, deixa galera. pegaram de surpresa. Obrigado. Obrigado, não esperava. É, agora eu tô entendendo, tá? Só contar para quem tá acompanhando o programa, quem tá escutando o podcast... De tarde eu tava numa correria louca no trabalho Mandei uma mensagem no grupo no começo da noite Falei assim, gente, acho que eu vou conseguir fazer o programa hoje Só da metade pra frente E aí ninguém respondeu Aí eu falei assim, nossa galera E o Cassiano tinha falado também que tava um dia corrido Que ele tava cheio de assim, Gente, o povo tá correndo mesmo, né Eita aniversário puxado Olha só, vocês já estavam planejando coisas Gente, obrigado Sim Mas você não sabe como a gente ficou
2: Ele só vem no meio do programa
0: é. cada infarto que a gente tem quando acontece essas coisas. É... Pois bem, eu antes de mais nada e antes de encerrar o programa agradecer a audiência, a conexão e todo mundo que acompanhou, né? A gente queria fazer essa homenagem para a Bel aqui. E... Primeiro porque é merecida. Segundo porque a gente queria que você conhecesse um pouco mais desse cara sensacional que bota a cara dele aqui toda terça-feira à noite junto com a gente. Que é um, uma companhia agradável Que é um, um cara Assim, é, topa toda a obra E que principalmente É um cara que veste a camisa O cara veste a camisa E essa aí é uma simples homenagem E na verdade o agradecimento é nosso, Abel É a gente que quer agradecer Por você ter escolhido Passar o seu aniversário aqui com a gente Você poderia falar oh, Hoje é meu aniversário, eu não vou fazer o programa Mas você não fez isso Teria todo o direito de fazer e seria totalmente compreensível. Mas você escolheu estar aqui com a gente. Muito obrigado. Muito Ai, obrigado porque muito você bom. escolhe a gente sempre. Muito obrigado. E, e para você
1: que. É
0: e para você que escolheu também ter a tua terça-feira à noite na nossa companhia, o nosso muito obrigado. A gente marca esse programa desse dia 2 de março de 2021. Um, um, um dia feliz, um dia alegre, comemorando a vida desse cara, que é muito importante para gente. Agradecendo a sua conexão, agradecendo a sua audiência, agradecendo o seu compartilhamento. Você que quiser ouvir de novo, pode vir na sessão de vídeos da página do programa, pode também procurar o nosso é, podcast dentro do Spotify e, e acompanhar tudo aquilo que a gente fez ao longo da semana. Nosso muito obrigado a você, que mantém tudo isso, que faz tudo isso funcionar, que, que que dá o ânimo e, e a condição da gente vir aqui toda terça-feira e apresentar esse programa para vocês é para vocês que a gente faz Abel sem palavras para você meu amigo sem palavras eu mesmo
2: ouvir?
1: não tô conseguindo ouvir tá
0: bem baixinho bem baixinho infelizmente e aí a gente vai ficando por aqui a gente eu agradece a sua conexão eu tô audiência. Abel por favor, desculpa, pode. Não, se imagina, despedir. eu só,
1: só posso agradecer a vocês por essa homenagem linda, por esse carinho, por esse cuidado que vocês sempre tiveram e sempre têm comigo. Vocês são duas pessoas foda. Adoro, amo vocês.
2: Tu! <risos> ser... Obrigado, desculpa, gente. Obrigado eu tentei vocês. fazer uma graça com a Marilyn cantando Happy Birthday e achei que ia dar para ouvir. Ou pode ter
1: como assim? Cante você happy birthday pra mim. Agora eu quero ouvir. Vai fazer a ma
2: la Marilyn?
0: A la Marilyn, ó. <risos>
2: happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dear <risos> happy birthday to you.
1: <risos> ah, sua linda.
2: Parabéns, bem, menino. Receba o nosso Obrigado. presente em forma de live. Forma de programa. Tudo é de isso bom? aí,
0: gente. Tudo Valeu, de volta, gente. semana. semana que vem. Terça-feira a gente tá de volta aí ao vivo a partir das nove da noite falando sobre N coisas. Valeu demais. Até semana que vem. Tchau, tchau.